0: Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle. Ich bin Autorin und Female Coach und ich bin Mama. Mama seit knapp zwei Jahren und darum, darüber soll es heute auch gehen. Und zwar möchte ich gerne über das emotionale Auf und Ab ähm, ja, meines Mama seins sprechen. Und ja, ich will euch hier einfach in diese Folge mitnehmen. Ich äh, muss ehrlich sagen, ich musste einmal tief durchatmen, weil wir haben jetzt halb acht und ich habe meine Tochter gerade ins Bett bekommen, nachdem sie einen riesen Wutanfall gekriegt hat, weil sie keine Zähne putzen wollte. Und das schlaucht einfach. Und das sind genau diese emotionalen Auf und Abs. Und wenn ich sie dann da liegen sehe im Bett, ähm, ich habe es jetzt neben mir im Babyfon, dann könnte ich sie auffressen vor Süßigkeit. Und ach, ich denke mir einfach nur, das kann doch nicht sein. Sie es gerade von einer halben Stunde noch so genervt. Und jetzt bist du wieder so verliebt. Und darum soll es heute gehen. Und ähm, ja, ich hoffe, ich kann euch... Bisschen mitnehmen, ein bisschen Zuspruch auch geben, wenn es euch genauso geht. Und ja, ich würde sagen, wir tauchen einfach mal ein. Also, genau, im August wird meine Tochter zwei Jahre alt. Das heißt, ich bin seit knapp zwei Jahren Mama und ich kann mich, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr an die erste Zeit erinnern. Manchmal höre ich so Podcast-Folgen von mir an, die ich damals aufgenommen habe. Und dann denke ich mir, okay, ja, Sina, stimmt, so war das. Und okay, du hast damals auch schon gestruggelt. Ähm, weil wenn ich jetzt so an die ähm, Zeit am Anfang denke, denke denk, ich, ja, es war doch einfach, war doch eigentlich super entspannt. Die war, ja, hat sich, ich habe sie halt irgendwo hingelegt und habe sie ein bisschen bespaßt und dann war das gut, aber man vergisst sehr viel. Genauso wie man, wie ich finde auch ähm, die Geburt wirklich ähm, vergisst. Also ich kann mich natürlich noch an viele Sachen erinnern, aber nicht mehr an, an richtige Emotionen, die ich auch erlebt habe ähm, oder auch teilweise Schmerzen, körperliche Schmerzen, die ich erlebt habe unter der Geburt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also der Körper macht schon oder bringt uns schon dazu, dass er natürlich diesen mentalen und körperlichen Schmerz auch irgendwo verdrängt, beziehungsweise vergisst, was er ja auch ein, ein Schutzmantel ist und was auch super, super wichtig ist. Ähm, wahrscheinlich würde das sonst auch dazu führen, dass Frauen gar nicht mehrere Kinder bekommen, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Ähm, wobei es natürlich nicht bedeutet, dass jede Frau negative Erfahrungen hat, aber ich glaube, dass es schon total normal ist, ähm, dass auch eine Geburt zum Beispiel Höhen und Tiefen haben kann, dass, dass Mama sein Höhen und Tiefen haben kann. Also ich zumindest kenne keine Mama, die das nicht hat und ich möchte sehr offen darüber sprechen, weil ich ähm, habe solche und solche Tage. Es gibt Tage, da bin ich super entspannt und dann ist es total angenehm. Und dann lege ich da abends im Bett und mein Freund ist noch unten im Wohnzimmer und wir schicken uns Bilder von ihr hin und her und sagen, oh Gott, wir haben das süßeste Kind der Welt und teilen irgendwelche Erlebnisse miteinander, die wir mit unserer Tochter hatten und sind wirklich so auf Wolke 7. Und ähm, dann am nächsten Tag, wenn ich morgens aufstehe und sie halt, ja, es gibt es einfach auch, dass sie natürlich auch mal schlechte Laune hat, so wie es uns allen mal so geht, und dann will sie nur auf meinen Arm oder jammert oder schmeißt sich auf den Boden, was jetzt oft auch anfängt, dieses wirklich, dass sie da ihre Autonomie auch kennenlernt. Also dass sie anfängt, einfach ihren eigenen Willen noch mehr durchzusetzen. Und wenn ihr was nicht passt, kann sie auch wirklich mal auf 180 gehen und, und schreien. Und das sind alles so, so Dinge, die muss man aushalten. Und ich glaube, dass es beim Mama-Sein auch viel um Aushalten und Akzeptanz geht. Weil in dem Moment, wo wir anfangen, dagegen zu gehen, in dem Moment, wo ich anfange, mit ihr zu diskutieren oder dieselbe Emotion, also was ja dann zum größten Teil auch Wut ist, da reinstecke, fangen wir an, irgendwie in so einen Konkurrenzkampf zu gehen und fangen an, unsere negative Stimmung hochzuschaukeln. Und ich glaube, genau in diesen Momenten, was einfach oft schwer ist, müssen wir anfangen, ähm, auf Augenhöhe zu gehen mit dem Kind und ähm, eben nicht dagegen zu gehen, nicht diese Emotion ähm, versuchen wegzudrängen. Das, das würde ich bei meinem Partner auch nicht. Wenn er wütend ist, würde ich auch nicht sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, sondern ich würde versuchen, mit ihm zu sprechen. Ich würde ihm Raum geben. Ich würde vielleicht den Raum selber verlassen und gucken, dass er einfach durchatmen kann. Und ich glaube, das ist bei Kindern genauso wichtig und auch für uns Mütter. Also ich rede natürlich jetzt einfach aus, aus Mamasicht, aber es gilt natürlich für Väter auch, dass man wirklich den Kindern den Raum gibt für diese Emotion, dass wir uns selber aber auch den Raum geben für die Emotionen, nur nicht zum selben Zeitraum, sondern dass man danach, also ich zum Beispiel, ich fand es jetzt vorher echt mühsam äh, mit ihr, weil sie... Ja, weil sie einfach keine Zähne putzen wollte und dann rumgerannt ist. Und und ich wollte, ich hatte einfach den Plan, dass ich sie jetzt ins Bett bringe und den Tag oder den Abend dann auch für mich ausklingen lassen kann. Und dann fange ich an, wirklich auch wütend zu werden. Aber das bringt in dem Moment nichts, sondern ich versuche, ähm, ihr die Zeit zu geben. Ich versuche, ihre Emotionen zuzulassen, um dann zu sagen, okay, Sina, du hältst das aus, du akzeptierst diese Situation. Jetzt ist die Emotion deines Kindes wichtig und nachher kannst du den Tag für dich ausklingen lassen und dann kann ich jetzt meine Emotionen ähm, ausklingen lassen. Das kann bedeuten, dass ich jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge aufnehme, weil mir Reden immer sehr, sehr hilft. Also ich rede dann darüber und dann merke ich, okay, ich, ich, ähm, es, ja, es, es wird immer, immer besser, ich kann das mehr akzeptieren. Manche ähm, müssen einfach weinen, manche müssen einfach rausgehen und einmal schreien, ähm, je nachdem, was, was für dich oder für euch das Ventil ist. Aber so ist, glaube ich, für die Situation, für die Beziehung zwischen Mutter und Kind oder Eltern und Kind ähm, mehr geholfen, als in dieser Emotion, in dieser Situation auch noch dagegen zu gehen. Weil dann haben wir Wut, das sind zwei sehr niedrig schwingende Frequenzen ähm, und die, die fangen an, sich wirklich ähm, gegenseitig anzureiben und aufzureiben und das ist kein... Ja, das, das führt einfach zu nichts. Da ist keine Lösung in Sicht. Und... Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das habe ich einfach für mich gemerkt und ich finde es einfach total spannend, wie man wirklich auch im selben Moment, sobald man ein bisschen Zeit hat, um mal einmal kurz durchzuatmen, einmal kurz zu erkennen, okay, was passiert da in meinem Kind, ist es wirklich jetzt, dass dieses Kind mir irgendwie eine schlechte, ein schlechtes Gefühl geben will, ist es wirklich, dass es mir was Böses will oder ist es das Kind einfach, das gerade selber sich nicht runterregulieren kann, selber gerade nicht zur Ruhe finden kann, Hilfe benötigt von der Mutter oder dem Vater oder einfach viel erlebt hat über den Tag. Und mit diesem Blickwinkel, und das ist für mich die Akzeptanz und einfach die Sichtweise zu ändern, also raus aus meiner eigenen Emotion ähm, hin zu, was könnte meinem Kind jetzt fehlen, wo kann ich meinem Kind auf Augenhöhe begegnen und mein Kind begleiten bei dieser Emotion. Und ich glaube, das ist auch für uns später ganz wichtig, weil ich bin in einer Generation groß geworden, da war kein Platz für Tränen, da war kein Platz für Wut oder sonst was. Das war unangenehm für meine Mutter, wenn ich im Supermarkt mich auf den Boden geschmissen habe. Das war unangenehm, wenn ich ähm, nicht funktioniert habe oder brav war oder lieb war, weil es auch immer heißt, oh, das ist aber ein liebes Kind, das ist aber ein braves Kind. Und dementsprechend hatte man das Gefühl als Mutter, okay, ähm, wenn mein Kind jetzt ruhig ist, dann ist es brav und dann wird es anerkannt. Aber was macht das mit mir, gerade als Frau, jetzt als erwachsene Frau, ich habe ja gelernt sozusagen als Kind, wenn ich lieb und brav bin, also das heißt, wenn ich ruhig bin, meine Emotionen nicht zulasse, wenn ich nicht laut bin, wenn ich nicht sage, was ich denke oder wenn ich auch nicht einfach mal wütend sein kann, ähm, ja, dann bin ich einfach lieb und brav und dann bin ich ähm, akzeptiert, dann bekomme ich Liebe, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Und das ist einfach ein total falscher Glaubenssatz. Und das macht was mit uns Frauen, auch im Erwachsenenalter. Ähm, und ich glaube, dass das eines der Probleme ist, warum warum Menschen oder Frauen in der heutigen Gesellschaft wirklich ähm, auch so schwer haben, ihre Sichtbarkeit in ihre Sichtbarkeit zu gehen oder ihre ja ihre, ihre Stimme zu erheben, auch laut zu sein, auch Emotionen zu, zu zeigen. Und ähm, deswegen ist mir das sehr, sehr wichtig, dass ich das meiner Tochter beibringe. Und natürlich ist das für mich nicht immer einfach. Und natürlich muss ich da auch über mich hinauswachsen und komme an meine Grenzen. Aber ich finde am Ende vom Tag immer irgendwelche Lösungen. Und wenn ich es mal nicht gepackt habe, wenn ich mal wütend wurde, wenn ich mal irgendwie, ich habe auch schon mal gegen eine Tür geschlagen, weil ich einfach so wütend war vor meiner Tochter, dann gehe ich zu ihr runter und sag: okay, pass auf, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich wollte jetzt nicht ähm, einfach dir diese meine Emotion geben. Mama hat einfach gerade ihre Wut nicht... Ähm, ja, konnte diese Wut nicht kontrollieren, diese Wut musste raus und jetzt ist es auch schon wieder gut. Dann atme ich einmal tief durch und das sieht sie und sie macht da mittlerweile mit. Und das finde ich auch sehr schön, diese Atemübungen mit einzubauen. Also meine Tochter wird jetzt zwei Jahre alt und sie sieht es an mir und ich bin ihr größtes Vorbild. Und das ist ganz wichtig, dass sie auch kennenlernt, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich wütend bin? Kann ich mich auch mal entschuldigen? Kann ich ähm, eben mit ihr auf Augenhöhe begegnen und ihr zeigen, wie man... Ähm, mit Emotionen umgeht und dass Emotionen einfach auch Platz haben dürfen. Ich sage nicht eben, weil ich gesagt habe, dass, dass ich mich dann zurücknehme und dass ich meine Emotionen später rauslasse, dass es sein muss, dass mein Kind nie Emotionen auch in Form von Wut oder Traurigkeit oder sonst was mitbekommt. Das ist gar nicht das Ziel, sondern es ist das Ziel, dass nicht beide gleichzeitig diese Wut empfinden. Weil da muss einer den Part übernehmen und sagen, okay, ich nehme mich jetzt hier raus, ich bin jetzt für dich da und das ist eben meiner Meinung nach die Verantwortung und Aufgabe auch von uns Eltern. Ähm, es gibt auch andere Tipps, die mir einfach helfen, mit diesen emotionalen Auf und Abs oder ich sag's mal eher mit diesem ganzen Thema klarzukommen, dass ich ähm, manchmal auch ähm, überfordert bin oder dass ich manchmal merke, ich hatte letztens eine Folge zum Mental Load gemacht, also da gerne auch mal reinhören, wo ich einfach das Gefühl habe: Okay, was, was kann ich jetzt hier machen, um mir meinen Alltag zu erleichtern, um eben nicht ähm, genervt zu sein? Und es sind zwei Dinge zum einen merke ich einfach bei mir, ich bin ein Mensch, ich habe sehr gern sehr viel geregelt und auch kontrolliert und alles. Also ich spüre einfach gerade mit meiner Arbeit und dem Haushalt und allem drum und dran, dass ich nie genug machen kann. Also es ist immer so, dass mir immer noch mal was einfällt. Und ich denke, ach, hier könnte ich doch mal, das geht hin bis zu, dass ich plötzlich auf die Idee komme, ach, man müsste doch mal jetzt den Keller ausmisten. Und wenn ich das in dem Moment nicht schaffe, dann bin ich wie nicht zufriedengestellt. Und das hatte ich schon immer, und das hatte ich natürlich auch vor der Geburt meiner Tochter. Nur da konnte ich sehr viel mit meiner Zeit einteilen. Seit meine Tochter auf der Welt ist, geht es nicht mehr. Ich kann nicht einfach jetzt sagen, ich putze das ganze Haus, weil ähm, sie auch da ist und sie sie fordert auch meine Aufmerksamkeit und ich kann gewisse Dinge nicht mit ihr machen. Natürlich kann ich mal ähm, den Kleiderschrank so ein bisschen ausmisten und dann ist sie auch werkelt sie auch mit ähm, oder mal die Geschirrspülmaschine oder mal den, den ähm, Bodenstaubsaugen, natürlich geht das alles mit ihr. Aber dieses Wann und in welchem Ausmaß und wie lang, diesen Takt gebe ich nicht vor, sondern den gibt sie vor. Weil sobald sie keine Aufmerksamkeitsspanne mehr für dieses Thema hat, geht, ist, ist was anderes wichtig und dann möchte sie natürlich, dass ich da mitmache. Sie ist einfach noch nicht in dem Alter, wo sie sich eine halbe Stunde oder Stunde selber beschäftigt. Und das braucht auch noch eine Weile und das ist auch in Ordnung. Ähm, nur komme ich halt in diesen Momenten, wo sie mich dann braucht, wo sie einfach meine Zeit auch einfordert, was auch ihr absolutes Recht ist, ähm, denke ich dann in meinem Kopf, okay, ähm, in dieser Zeit könnte ich jetzt das und das machen oder ich denke, das müsste ich noch erledigen. Und dann fängt es oft auch an, dass ich dann negativ ähm, gegenüber meinem Partner gestellt bin, weil ich denke, ja, der könnte das doch auch machen. Und solche Sachen merke ich dann immer, okay Sina, du hast doch heute schon viel geleistet und selbst wenn ich nur in Anführungsstrichen den ganzen Tag mit meiner Tochter war, ist das ja schon Leistung genug, dass ich gebracht habe, es ist schon genug erfüllt und es ist auch in Ordnung, jetzt nicht den Keller zu machen oder heute mal nicht die E-Mails gecheckt zu haben oder das oder das oder was auch immer und ich merke, selbst wenn ich super viel gepackt hätte, hätte mein Kopf noch irgendwas gefunden, also mein Verstand, wo, ähm, ja, wo noch zu erledigen wäre. Weil es gibt immer irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann merke, okay, da einen Cut machen. Also mir hilft es, dass ich wirklich morgens sage, okay, was ist heute realistisch machbar? Wen könnte ich dazu auch benötigen? Also Hilfestellungen. Ist es dann vielleicht mein Partner, der gewisse Verantwortungsbereiche übernimmt? Oder muss ich sagen, okay... Heute habe ich so und zu so viel Zeit. Wir haben ja auch noch eine Au-pair. Ähm, ich kann das und das am Vormittag machen, weil unsere au mit der Kleinen draußen ist oder eben andere Kinder vielleicht in, schon in der Kita sind oder in der Spielgruppe oder sonst was, wo ich dann die Zeit habe, die ich für mich einteilen kann. Ähm, und dann gibt es einfach auch Dinge, die ich heute nicht erledigen kann. Und die kommen dann auch nicht auf die To-Do-Liste, weil das einfach nicht realistisch ist. Und das hilft mir so ein bisschen, einfach diese Struktur zu behalten, was ich auch brauche, ich als Person für meinen Charakter. Aber trotzdem zu sagen, hey, es ist nicht so open-end, also weil wenn ich das nicht mache, dann kommen immer mehr Sachen. Und so kann ich mich committen und sagen, okay, das war das Commitment für heute an To-Dos. Ähm, mehr muss nicht sein und dann kann ich mich auch mehr auf meine Tochter einlassen. Also das war so ein großer, große Hilfestellung. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal den zweiten Tipp, weil das für mich oder für meine ganze Familie wirklich auch so ein Change war, ich habe das in der letzten Folge zum Thema Mental Load schon gesagt und es kam auch sehr, sehr gut an bei euch und ihr habt ähm, mir gesagt, dass ihr das auch ausprobieren werdet und zwar, und dieser Part, beziehungsweise ähm, diese Folge ist gesponsert von HelloFresh, weil ähm, HelloFresh mir da einfach eine Möglichkeit bietet, dass ich dieses ganze Thema mit diesem Kochen, mich stresst dieses Thema Kochen, was essen wir heute, was essen wir heute Abend, was essen wir heute Mittag, ähm, so unfassbar, wirklich. Also wir haben, das ist echt ein Dauerbrenner bei uns in der Familie. Mein Freund kommt dann von, also der arbeitet hier im Homeoffice und sagt dann, was essen wir heute? Und dann ist so, so kurz vor halb eins und äh, es ist einfach Essenszeit und meine Tochter bekommt dann auch Hunger und ähm, dann stehe ich da und denke, oh Gott, was esse ich? Muss jetzt noch einkaufen oder was habe ich da? Und da ist es uns für also ich habe letztens auch mit meinem Freund wieder drüber gesprochen. Es ist so einfach für uns, seitdem wir die Boxen haben von HelloFresh, seitdem wir die Gerichte haben, die einfach zu Hause sind, die, die ready sind zum, zum Kochen. Es ist ausgewogen, es ist lecker. Es geht einfach, jeder in der Family kann es machen, ob au -pair, ähm, mein Freund oder ich. Und ähm, es bleibt nicht an einer Person hängen und es bleibt vor allen Dingen nicht an irgendeiner Inspiration oder an dem Einkaufen gehen hängen, ob wir die Sachen jetzt da haben. Und ähm, wir suchen uns dann einfach die Gerichte aus, und ich kann euch an dieser Stelle auch nochmal zwei Gerichte sagen, die mir wirklich sehr, sehr zugesagt haben. Also falls ihr da mal ausprobieren wollt, das vegane maronpilz ragout ist super, super lecker. Und ähm, was mir auch richtig gut geschmeckt hat, ähm, geschmeckt hat, ist ein, ähm, das ist so ein Antipasti-Gemüse. Ähm, ein ganz, ganz einfaches Gericht, wirklich mit Rucola und Tomatenpesto-Dip, gerade für den Sommer super leicht. Und ich habe da einfach das Gefühl, ich, ich habe für mich eine super leckere ähm, Ernährung drin, Hab, muss mir keine Gedanken machen, was ich jetzt esse. Und diesen Tipp wollte ich euch einfach gern nochmal hier mit ähm, an die Hand geben und ähm, HelloFresh hat auch ein kleines Angebot für uns, was ich euch auch gerne teilen will, was ihr auch in den Show Notes findet. Ihr findet ähm, zwei Links auch in den Show Notes unten, Einmal für die Schweiz und einmal für Österreich und Deutschland. Und ihr bekommt mit dem Code HF für HelloFresh, Frauensache, also alles zusammengeschrieben. Könnt ihr ein bisschen Geld sparen. Wenn ihr aus Deutschland oder Österreich kommt, dann sind es bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen. Und wenn ihr jetzt aus der Schweiz kommt dann sind es hier bis zu 140 Franken auf die ersten vier Boxen. Und ihr könnt jederzeit eben pausieren oder eben auch kündigen, wenn ihr sagt, hm, da bin ich nicht da oder jetzt möchte ich nicht. Wichtig ist einfach nur, dass ihr, wenn ihr das jetzt mal ausprobiert für euch, dass ihr danach ähm, kündigt, weil sonst läuft es als Abo weiter. Also das möchte ich einfach hier an dieser Stelle noch sagen. Also der Code HF, Frauensache und die Links findet ihr ähm, und nun, wie gesagt, in Deutschland sind es bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen von HelloFresh. Und ähm, ach, es gibt auch noch einen kostenlosen Versand für die erste Box. gibt auch noch mit oben drauf. Genau, das ähm, wollte ich euch auf jeden Fall noch als kleinen Tipp und Erleichterung mit, mitgeben. Und ähm, ja, für mich ist es, ich muss wirklich sagen, dieses ganze Auf und Ab an Emotionen ist auch super energieaufreibend. Also ich finde, das habe ich auch total unterschätzt, als ich Mama wurde. Also es war wirklich so, dass ich, ich habe mir natürlich viele Dinge ganz anders ausgemalt und ich denke, das ist auch normal, wenn man einfach, das ist eine komplett neue Situation, man lernt sich ja selber auch ganz neu als Mama kennen, aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich unterschätzt habe, was es an emotionalem Energieaufkommen bedeutet. Also dass ich, ich bin davon ausgegangen, dass die Nächte nicht super werden. Ich bin davon ausgegangen, dass ich körperlich auch müde bin und weil ich mit meiner Tochter über den Spielplatz flitzen muss oder sonst was, aber ich habe einfach unterschätzt, was es auch an emotionalem Energieaufkommen bedeutet. Also dieses gerade dieses ähm, Geduld haben, dieses ähm, Akzeptieren, dieses Annehmen, ähm, seine Emotionen erstmal zurücknehmen, für jemand da zu sein, diese Bedürfnisse stillen, ähm, das zieht einfach Energie, also Sorgt da auch wirklich um euch noch mal. Achtet darauf, dass ihr euch gut ernährt, dass ihr gut mit euch umgeht, dass ihr auch Zeiten für euch einplant. Weil nur wenn es euch gut geht haben auch eure Kinder was davon, habt auch eure Partnerschaft was davon, haben, hat euer Beruf was davon. Also setzt diese ganzen andere Dinge nicht an Platz 1 und lasst vergesst euch dabei, weil das alles funktioniert nur, wenn es euch wirklich gut geht. Und ich weiß, dass es gerade nach der Geburt alles wirklich sehr turbulent ist und ähm, dass man eben dieses, dieses emotionale Energieaufkommen total unterschätzt. Aber das darf man auch zulassen. Es sind Emotionen, die müssen raus, die müssen an die Oberfläche ähm, und die... Die dürfen auch geschehen und die die kommen und gehen und ähm, genauso schöne Emotionen gibt es ja dann auch wieder. Und äh, wie ich gesagt habe, dieses plötzliche sein und dann gucke ich mein Kind an und denke, oh mein Gott, wo ist die Zeit hin und sie ist so gewachsen und sie ist so wunderschön und sie ist einfach so, so bezaubernd von ihrer Art her und sie ist ein ganz eigener Charakter und das sind genau die Emotionen, die uns ja auch wieder nähern. Also lasst diese Emotionen zu und wenn ihr Momente habt, die durchaus auch immer öfters vorkommen können, wo ihr merkt, es zieht nur noch Energie, weil jemand an euch zieht, weil ihr vielleicht auch noch stillt und jemand saugt euch wirklich aus, auch körperlich gesehen, dann sucht euch Dinge, die euch den Alltag erleichtern. Sucht euch Dinge, die euch gut tun, die euch wieder nähern, ob es ähm, eine gute Ernährung ist, ob es ähm, eine Massage ist, ob es irgendwie ein Waldspaziergang alleine ist, ob es ein Weinabend mit einer Freundin ist. Es gibt immer, immer Möglichkeiten, euch diese, diesen Zeitraum aus ähm, einzuräumen. Und ich spreche jetzt vielleicht ähm, für viele Mütter hier, also mir geht es zumindest so, ähm, man will, also ich habe immer das Bedürfnis, mal zwei Tage für mich zu sein oder mehrere Stunden. Und schon nach ein, zwei Stunden merke ich, okay, jetzt ähm, könnte ich auch wieder zu meiner Tochter zurück. Und das ist in Ordnung. Und ich finde auch, dass, dass man oft denkt, okay, ähm, das, was ich mir wünsche an Freiraum, ist gar nicht möglich, weil das so viel ist. Aber wenn man dann, dann wirklich mal reingeht und sagt, ich gönne mir jetzt mal drei, vier Stunden ohne mein Kind und habe eine Lösung gefunden ähm, für mein Kind, ähm, wo ich eben diese Zeit für mich haben kann, merkt man dann doch schnell, okay, es reichen eigentlich auch ein, zwei Stunden. Es reicht manchmal am Tag auch nur 20 Minuten. Ob es wirklich mal alleine aufs Klo oder alleine duschen gehen ist, ähm, Nimmt euch die Zeit, achtet wirklich auf euch. Ist mir ganz wichtig. Ich musste das auch lernen. Und ähm, ich bin mittlerweile wirklich gut da drin, mich da auch an Platz 1 zu stellen. Und ich merke auch, wie ja wie profitabel das für meine ganze Familie ist. Und ich das ist auch genau das, was ich meinem Kind vorleben will. Ich möchte meiner Tochter vorleben, dass sie immer an erster Stelle steht, für sich. Genauso wie ich mir an erster Stelle stehe. Und natürlich liebe ich meine Tochter mehr als mein eigenes Leben. Das ist eine ganz andere Liebe, eine total bedingungslose Liebe. Und sie ist natürlich am Tag meine Nummer eins. Aber... Es gibt viele, viele Momente, wo ich Nummer eins bin und wo ich auch Nummer eins sein darf. Und das möchte ich euch wirklich ans Herz ähm, legen. Das möchte ich euch mitgeben ähm, als kleine Impulse hier. Ich hoffe, ihr konntet da was rausnehmen. Und ähm, folgt mir auch gerne auf Instagram unter sina.oberle. Schaut euch die anderen Folgen zum Beispiel zum Mental Load an oder allgemein, ich mache immer wieder einige Folgen zum Mama sein. Und ähm, ich denke, dass es manchmal schon einfacher ist, Einfach ein Gespräch mit einer Freundin zu führen, die auch Mama ist und sich auszutauschen, ehrlich zueinander zu sein. Unter Frauen dürfen wir das und wir müssen uns da nichts vorspielen, dass bei uns alles super klappt, dass das Kind durchschläft schon mit zwei Monaten. Und wenn das so ist, auch cool, dann darf man das natürlich auch zeigen und darf man da auch leuchten und darf das für sich ähm, ja rausbrüllen und sagen, hey, ich... ich ich habe diesen Vorteil, mein Kind schläft schon durch. Und man muss dann nicht denken: Oh Gott, jetzt mache ich irgendeine anderen Mama das ist Madig, weil ihre, ihr Kind noch nicht durchschläft. Ähm, bleibt da wirklich bei euch. Genauso haben die anderen Mütter auch andere Dinge, wo, wo dann andere Mütter wieder tru, ähm, drum strugglen. Also bitte da nicht irgendwie sich kleinhalten oder kleinreden, weil sonst fängt man an, nur die negativen Dinge zu sehen. Also ich hatte auch äh, Freundschaften teilweise ähm, mit Müttern, wo ich gemerkt habe: Okay, ich fange jetzt an, mein Kind irgendwie schlecht zu reden oder unsere Situation nur damit sich das, die Gegenüber besser fühlt und das ist aber nicht Sinn und Zweck. Wir dürfen auch positive Energie verstreuen und ähm, dürfen uns helfen, dürfen offen miteinander sein. Ihr wisst, ähm, ich bin immer dafür, Frauen brauchen Frauen. Ich kann natürlich auch alles mit meinem Partner klären, aber ähm, trotzdem versteht mich eine Mama nochmal anders wie, ähm, wie jetzt mein eigener Partner, wo ja auch wieder dieselben Emotionen drin hängen. Also das auch nochmal als letzten Tipp. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr auf meinem Kanal immer wieder vorbeischaut, ihn abonniert habt. Ähm, viele hören auch wirklich jeden Mittwoch die Folgen an. Und das ist für mich ähm, wirklich ein... Ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr mir so zurückgeben könnt. Und ich sehe das ja auch an den Zahlen vom Podcast und an den Feedbacks. Und ähm, also, falls ihr noch kein Feedback geschrieben habt, eine, Re eine Rezession zum Beispiel auf Apple Podcast, kann man ähm, den Podcast auch bewerten und würde mir das natürlich sehr, sehr helfen. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut, liebe Grüße. Tschüss.